2: Ci state pensando? In realtà è già finita perché inizia la scuola, riprendiamo a lavorare, è triste. È molto triste tutto questo. Poi però arriva il venerdì e il venerdì si è sempre un po' meno tristi e c'è voglia quasi di di ridere. (ride) Sapete perché si ride il venerdì? Perché il venerdì noi lo passiamo con voi! e lo passo anche con i miei amici che adesso faccio comparire qui sullo schermo. Mattia e Jack, ciao ragazzi. Ciao. Dovrebbe anche raggiungerci un'altra nostra collega, Sonia, dall'Inghilterra, che però al momento sta avendo problemi, anzi no, mi dice adesso che ci sono, ci sono. Vediamo un po', perché probabilmente si unirà in diretta. Le rispondo un attimo, ragazzi, è il bello della diretta.
3: Nel frattempo, SIGLA!
2: è arrivata Sonia, non c'è nessuno che sa fare il beatbox, perché sarebbe una cosa incredibile. No, no, purtroppo no. È arrivata Sonia, adesso Ah, Ciao, Sonia? Che Ci vede, ti vediamo, siamo sì. già live, Sonia. Ciao. Ho
1: dovuto praticamente Adoido. rubare ciao a tutti il wifi di un negozio vicino, ma questo non lo sa mai nessuno.
2: Hai fatto bene, hai fatto bene. Beh, ricordiamo che Sonia cioè, è la, è la, ti definisco la nostra inviata dall'Inghilterra perché fa molto figo, mi, mi piace molto. Se è bloccata, forse non funziona più, forse, forse non funziona
3: il wifi scroccato.
2: <ride> questo non Però
3: vedete noi ci lamentiamo dell'Italia, le connessioni, lei in Inghilterra non riesce a trasmettere vedete, eh? A
2: Londra, a, Londra, a, a Londra. Londra, cosa sta succedendo adesso è una situazione molto strana Mi sa che Sonia ce la teniamo così, bloccata e frizzata per tutta la live Beh, è, comunque, stato bello, è stato bello è stato, per quanto è durato è Comunque è bello, è sempre una bellissima visione, eh, Sonia sì, facci sì, sapere sì. che sta succedendo Um, cosa dire ragazzi il titolo della live uh, è questo però io oggi sperimento anche i banner e vi faccio vedere di cosa parleremo wow. oggi Joker ha vinto il leone d'oro si tratta sul serio di una conquista per i cinecomic e eh, lo rinascondo Sol- semplicemente perché volevo provare questa applicazione niente Togna <ride> ci ha proprio salutato in ogni caso vabbè allora cosa, cosa è successo? Joker ha vinto il leone d'oro un po' a sorpresa, sorpresa cioè, ci speravamo in Molti ci speravano, non ce, l'as- non, non ce l'aspettavamo. Una notizia che comunque ha colto di sorpresa una uh, gran parte di noi, ammettiamolo. È una bella cosa. Uh, subito dopo la vittoria si è iniziato a parlare nel, nel web di legittimazione dei cinecomic, finalmente hanno raggiunto uno status tale per cui vengono apprezzati, come tutti gli altri film, discorsi. Importanti, discorsi che erano anche iniziati però in maniera forse diversa da, da, dalla scorsa notte degli Oscar con il coinvolgimento di Black Panther e la candidatura a miglior film. Adesso, per esempio, si parla anche di una possibile candidatura eh, per Avengers Endgame. Verrà anche Joker a quanto pare, perché sembra proprio addirittura d'arrivo verso gli Oscar. Eppure. Stanno succedendo delle cose un po' strane ultimamente. È successa anche in Italia una cosa del genere. È arrivato un cinecomic nelle nostre sale recentemente che è 5, il numero perfetto con Tony Servillo e Tony Servillo aveva creato un po' scandalo eh, tra molte virgolette ma anche no perché eh, durante una conferenza stampa aveva un po' eh, non so delineato dei confini cioè fumetto fumetto, io ho fatto questo film perché non è un semplice fumetto ma è una graphic novel, lui mi sa che aveva detto una cosa del tipo non stiamo facendo Topolino, insomma sembra sempre che un cinecomic per essere legittimato deve essere qualcosa di più, deve essere qualcosa di più, deve, deve andare oltre, deve, deve, deve quasi rinnegare le sue stesse origini, che è un po' magari, a un certo punto erano arrivate dichiarazioni, le stesse dichiarazioni su Joker, lo stesso Virzi, e eh, qui rimetto tutti quanti, Mattia, prima stavamo parlando dietro le quinte, diciamo così, è tornata Sonia, è tornata Sonia, Sonia sei tornata?
1: Oh, sono tornata, Ciao, Sonia. però ho sentito non... tutto quello che avete detto, cioè Filippo ho sentito tutto ciò che hai detto.
2: Ok, perfetto. Quindi io vorrei innanzitutto cedere subito la Palate perché tu hai seguito per noi. Eri, sei la nostra inviata all'Inghilterra, però è arrivata momentaneamente in Italia per seguire il Festival di Venezia con il buon Tico che ha fatto la live con noi lo scorso venerdì, senza sapere eh, della vittoria di, di Joker perché è stata annunciata il giorno dopo. Um, ti ha colto di sorpresa, per esempio, questa, questa vittoria e poi tu, che hai anche intervistato protagonista e regista, se non ricordo male, del film, che impressioni ti hanno dato, come si sono approcciati a questo film, anche loro tendevano a sminuirlo come cinecomic e a valorizzarlo di più come film, che è una cosa, per esempio, cui vorrei giungere, poi discutendo anche con altri voi, è giusto questo comportamento, cioè, perché è un cinecomic, è Madonna. un cinecomic, ti cedo, ti cedo la parola.
1: Da una parte è giusto, perché comunque non è proprio. Ci sono delle cose, dei tratti, delle tratte, ciao, dei tratti distintivi ispirati al fumetto, nel senso proprio presi dal fumetto che riguarda Joker, che riguarda Batman, poi non posso proprio dire più di tanto perché sono spoiler incredibili e vi assicuro sì, vi che basta un nulla. Però ci sono delle cose, ovviamente poi il Joker proprio nasce da, da un fumetto e nasce soprattutto questo tipo di Joker da killing joke. Ci sono delle ispirazioni, anche il regista Top Phillips me l'ho ammesso, però se vogliamo non è proprio un cinecomic. Cioè è una figura t- completamente differente, diciamo che è più un viaggio di un uomo solo, malato, che poi è come se eh, subisce una trasformazione, si ripera e... Eh, diventa Joker, però non è quel Joker al quale siamo abituati noi, a parte che è una storia che noi non abbiamo mai visto, perché noi la genesi di Joker in, uh, su grande schermo non l'abbiamo mai vista quindi diciamo che è una storia è un origin story, però non si può proprio dire che sia, cioè, almeno io non mi sento è ispirato non è, non è
3: Purtroppo l'ante.
1: No, no. la, la, Sonia, ti no, sentiamo no. e non ti Quello
2: sentiamo. Mi tocca, mi tocca dirti questo. Eh,
1: perfetto, meraviglioso, no, che cosa ma... avete sentito fino adesso?
2: No, ci siamo persi soltanto le ultime battute, penso che tutto il resto fosse, fosse sì, stato peso. Sì, sì, sono gli
3: ultimi 30 secondi,
1: però stiamo parlando del mio occhi.
2: Tu stai dicendo che non è proprio un cinecomic ma cos'è un cinecomic, allora? E qua è una domanda che faccio a tutti voi. Cos'è secondo te un cinecomic, Sonia, allora? E poi a turno vi rispondete anche voi.
1: Ma um, non so la definizione classica è giusta, però secondo me è quando un fumetto viene poi preso e trasportato al cinema, cioè proprio presa la storia, e Avengers, preso da un fumetto, è riportato poi sul grande schermo, cioè quello di dare la definizione di cinecomic, nel senso proprio col cinema che riprende un fumetto, cioè la storia non viene più di tanto modificata e si ispira completamente alla storia di un filmetto.
2: Quindi prendere un personaggio magari e creare una storia totalmente nuova potrebbe un po' alterare questa formula?
1: La, secondo me in questo caso specifico di Joker la altera, perché c'è molto molto molto... Altro oltre alla figura di Joker canonica, come la conosciamo noi. Cioè, la, la, è partito da quello, ma poi l'ha stravolto completamente. Io, Mattia. almeno, forse oh. da, 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 scusate, dal, dal Batman di, di Nolan, che non vedevo una cosa così bella. Mm,
2: e Arriveremo anche a questo, perché vorrei affrontare anche questo durante la live. Mattia, cos'è mm, il cinecomic per te?
3: Io la penso in maniera un po' diversa, nel senso che secondo me basta che sia tratto da un fumetto, non è neanche un genere preciso, una definizione che credo sia cominciata ad emergere, non so neanche quando, forse all'indomani dei Superman di Christopher Reeve o dei Batman di Barton, e determina un film tratto da un fumetto, perché se poi, ovviamente stiamo parlando di, di opinioni personali. Ma se il termine fosse legato alle sfumature relative alla fedeltà, allora non solo questo Joker, ma anche molti altri film in passato andrebbero estromessi dal genere, invece ne fanno parte. Perché poi in realtà anche un Avengers non ha un'ispirazione fumettistica diretta, cioè non esiste una graphic novel chiamata Avengers che Joss Whedon all'epoca ha preso e ha trasposto più o meno fedelmente. I film degli Avenger sono l'unione riadattata di storie che sono state raccontate nei, nei fumetti Marvel per decenni, a volte rimasticate, a volte riarrangiate e riproposte, riadattate per il grande schermo. Quindi a mio avviso, e così come credo sia stato sempre inteso, il cinecomico è un film tratto da un fumetto, così come ci sono le trasposizioni dai romanzi che possono essere più o meno fedeli gli Harry Potter fino a un certo punto sono stati fedeli Shining di Kubrick del romanzo se ne è infischiato in maniera abbastanza profonda ma pur sempre un film tratto dal romanzo di Kubrick È quindi io credo che, che poi Joker un cinecomic lo sia poi se, se vuoi e magari adesso sentiamo cosa, cosa risponde Jack si può entrare nel merito delle dichiarazioni perché a, a me alcune non tutte hanno abbastanza infastidito alcune sì a livello di, di concetto di marketing, poi non mi interessa il film lo vedrò, lo apprezzerò bene o male, però secondo me è un cinema. cioè nel momento in cui fai un film che si chiama Joker che parla di Joker ambientato a Gotham, c'è Thomas Wayne Bruce probabilmente c'è, credo sia il bambino che si vede nel trailer che gli fa il sorrisino, deve fare la, la poker face adesso Sonia per no, Sonia, omerta, nulla. omerta omerta totale, <ride> omerta totale è un cinecomic no, e poi no, hai ragione
1: di... mm. cioè, hai ragione il punto è che proprio il regista si distacca da questa cosa capito? È, è questo che da un, un pochino eh, entra in collisione con, con l'opinione di tutti ma allora che cos'è perché gli è stato proprio chiesto e lui dice no 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 non è, non è un cinecomic eh, allora cos'è
3: perché comunque il gioco ah, quindi, quindi l'ha proprio detto
1: l'ha detto perché lui ah,
3: l'ha okay, l'ha okay. no, ha No, perché l'ha poi l'ha
1: in conferenza stampa si è proprio arrabbiato non si è arrabbiato ma si è un po' alterato quando gli è stato detto mh, gli è stato fatto il paragone magari stupidamente c'è anche gente che gli ha ricordato il gioco di Heath Ledger al quale vi assicuro non c'entra niente ci sono delle citazioni bellissime però lui ha proprio dichiarato no questo non è un cinecomic noi ci siamo ispirati a delle cose eh, però non, non lo definirei in questo modo c'è molto di più tant'è che hanno cambiato i costumi ha cambiato il gioco cioè anche il trucco cambia è tutto cioè, diverso, sì, sì. però comunque sono d'accordo che comunque si va lì, cioè comunque il Joker è quello, cioè, non, non nasce, lui gli ha dato una genesi diversa, però è
0: quello.
3: Cioè...
2: Stanno anche arrivando un po' di commenti interessanti, ma prima Jack tocca a non
0: io, io dipende un po' più verso l'opinione di, di Mattia anch'io sono un po' più d'accordo con lui nel senso che è pur sempre un personaggio è pur sempre una storia seppur modificata in qualche modo tratta dai fumetti quindi è come, sarebbe come fare uno spin-off perdonatemi questo, questo paragone su Voldemort stravolgendo le origini di Voldemort ma è pur sempre comunque un personaggio tratto dai libri di, di, di Harry Potter di Harry Potter oggi non so parlare scusatemi eh, quindi sì, in qualche modo è pur sempre un cinecomic secondo me la definizione adesso di cinecomic non cinecomic è data dal fatto che molte persone vedono in, in questi cinefumetti un po' più autoriali un po' più oscuri, dark perdonatemi il termine ehm, qualcosa di estremamente differente dal prodotto Marvel, dal prodotto un po' più scanzonato, in verità sono semplicemente due modi differenti di, di trattare la materia, cioè Io reputo alla fine i Batman di Christopher Nolan pur sempre dei cinecomic, come anche probabilmente questo Joker lo sarà, seppur liberamente tratto, anche per esempio il Watchmen di Zack Snyder è sempre in una via di mezzo ma è pur sempre un cinecomic per esempio, io rimango un po' di questa idea.
1: Vi dico soltanto una cosa però, cioè l'attenzione che va fatta qui è alle persone che andranno al cinema, perché qui siete tutti esperti, siamo tutti esperti, ma le persone che andranno al cinema e si aspettano di vedere in questo gioco Avengers o Capitana America, rimarranno un pochino deluse. Quindi se la persona classica, lo spettatore classico, che non è informato, non è addentrato, vede nella definizione cinecomic quel tipo di cinema e poi va al cinema a vedere questo Joker rimane male perché non è quello è tratto, come diciamo è, può essere incanalato in quella definizione ma se lo spettatore si aspetta un'altra cosa cioè, rimane secondo me non male perché il film è stupendo però rimane, cioè, vengono deluse le sue aspettative qua. Cioè, sì. è per questo che va fatta un po' d'attenzione
2: eh, tolgo l'occasione per mostrare un commento che ci è arrivato dice di cinecomic qualsiasi film con personaggi o oh, storie attratti da un fumetto un genere, un cinecomic può essere di qualsiasi genere come, così come un fumetto può essere di qualsiasi genere e fin qua chiedo che concordiamo un po' tutti quanti però, però non trovate voi che si tende troppo spesso a considerare cinecomic soltanto quelli dove c'è un uomo in calzamaglia o con un mantello o con una tuta ultrameccanica che vola, spara un po' di cose ogni tanto ha un conflitto interiore però se è verde è anche meglio allora è un cinecomic perché quando ha vinto la vita di Adele a Khan che è tratto da un fumetto nessuno ha parlato di, di legittimazione dei cinecomic quindi il cinecomic cos'è? L'uomo in calzamaglia soltanto? Eh, Mattia vuoi rispondere tu?
3: Allora, stavo, stavo andando appunto a cercare la vita di che effettivamente ha vinto a Cannes. Diciamo che sì, a livello di, appunto, di, sbattere, a livello di eh, concetto generale, la percezione del pubblico generalista già richiamato il cinecomic è una storia di supereroi. Questo, questo è indubbio, è fuori discussione. E comprendo anche. Matteo, scusa, tu... Sonia, si
2: sente un casino incredibile. Prova però... a disattivare
3: momentaneamente il suo microfono, se, se riesci. No, niente. si sente,
2: aspetta un attimo. Prova a disattivo un attimo il tuo microfono e te lo riattivo quando parli, ok? Fammi tornare, perché si sentono tanti. Mm-mm. Eccola qua, si sentono tantissimi rumori di fondo, Sonia. Scusami, eh?
3: Ok, okay. 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 perfetto, <ride> perfetto. Vai Mattia, sì, cioè, diciamo che a livello di concetto generale si identifica il cinecomic con il supereroe che combatte il super cattivo. E infatti devo dire che quello che ha detto Sonia non è del tutto sbagliato. Ovvero, probabilmente alcune di queste dichiarazioni sono volte a far capire agli spettatori che andranno in sala che quello che si accingono a vedere è diverso probabilmente dall'idea che hanno loro in testa di Joker come nemico di Batman quindi non c'è Batman, forse chi può dirlo non c'è una dinamica action un thriller psicologico, va bene però in questo senso io avrei preferito che queste dichiarazioni fossero volte proprio nel sottolineare una differenza ma non un distaccamento totale. Io avrei apprezzato ad esempio Todd Phillips o i produttori o addirittura alcuni degli stessi interpreti che invece si sono addirittura lanciati contro il genere in maniera molto pesante, addirittura Mark Meron che è uno degli attori coinvolti ha detto che eh, sono un adulto, non ho sette anni e penso che questi siano lungometraggi per infantili maschi nerd ce cioè l'ha detto un attore coinvolto in Joker io avrei preferito che si fosse sottolineato che i cinecomic possono essere anche questo non sono solo storie di supereroi scanzonati! ma possono essere anche questo nei fumetti ci sono un sacco di sottogeneri Anche a livello fumettistico ci sono state storie su Joker che puntavano solo su di lui e sul suo aspetto psicologico, me ne viene in mente una che si intitolava proprio Joker, di Azzarello e Bermeo, che tra l'altro si rifaceva nello stile grafico al Joker di Tledger, che è una storia tutta su Joker, tutta su di lui, con un'impronta molto realistica, addirittura c'è Killer Croc, che sapete il coccodrillone, che lì è semplicemente un uomo affetto da una malattia particolare alla pelle, era una storia molto realistica, dove Batman arrivava solo alla fine, un po' come una sorta di guastafeste, di minaccia, e poi tutto invece era incentrato su Joker. Quindi i fumetti possono anche essere questo. Se mi invento io la dichiarazione che potevano dire, se pensate che i Cinecomic siano solo storie di tipi in calzamaglia che si menano, non è così. I fumetti possono raccontare anche molto altro. Joker è un personaggio complessissimo e questo film ve lo dimostrerà. La sono inventata
2: io adesso, poi non so, ho alzato la mano. Perfetto. Sonia, ti là. non mi odiare, Sonia.
3: No, no, no.
1: Che mi sentite ah, adesso? Scusate, sì. che cosa fanno sì, sì. il caffè? Non gli posso dire, che smettete di caricare?
2: Sì. No, a un certo punto glielo sì. devi dire, scusate, non stare tutti zitti che dobbiamo no, fare no. la live. Scusate,
1: guardate. Fino al 24 settembre è così, il 24 settembre mi arriverà un internet favoloso a casa perché tu dovete capire che non mi interessa, però Londra, cioè una città, insomma, no, moderna, eh sì. io non avevo la fibra, fibra sotto casa. io a casa mia, nella mia area e sono in centro, non avevo la fibra, quindi l'internet che mi offrivano era quello col criceto, cioè col modem che ancora pareva. Quindi ho dovuto aspettare i lavori, i 24 minuti erano la fibra, Ma questo non mi interessa. Detto ciò, eh, io vi ricordo che anche Pullo alle prune, presentato a Venezia nel 2011, è tratto da un fumetto splendido con Mathieu Almaric, il film poi ha girato il mondo. Non ricordo benissimo, signorantissima, non ricordo benissimo l'autrice, ma è molto famosa, è proprio una graphic novel splendida. Ha girato il mondo, il film ha vinto un sacco di premi e fu presentato a Venezia, anche quello. Quindi concordo sull'idea che il fumetto, il cinecomic non è soltanto il supereroe con la calzamaglia e il mantello però purtroppo nell'immaginario comune è così cioè, e poi se vogliamo c'è tutta una, una frangia di gente bellissima che ha letto i fumetti ma ce ne sono anche la maggior parte che non l'ha mai letto quindi sì, sì, sì. il punto qual è secondo me? che avendo dato a Joker Todd Phillips l'ha anche sceneggiato il film quindi è proprio una sua idea avendogli dato proprio una nascita differente qui vi farei uno spoiler enorme ma non ve lo posso fare con il quale, cer- cerco, cioè, per il quale cerco di viagginare per, per raccontarvi questa cosa lui ci infila la storia di Joker ma con una connotazione completamente differente quindi secondo me lui non vuole essere associato a colui che ha rifatto il gioco, ma magari che gli ha dato semplicemente un nuovo un nuovo corso, ecco, anche perché diciamocelo: cioè, possono fare quello che vogliono adesso. Cioè, questa storia può continuare come sport e possono inserirci altri elementi, come può benissimo fermarsi qua. Perché qua la storia di un uomo. Ma Gioia è un uomo, non è un supereroe, non è un, un criminale che ha superpoteri. Cioè, è un uomo come Batman se vogliamo. Quindi è lecito. Ci sta che lui dica no non è non è un cinecomic come ci sta che purtroppo invece lo è
3: però lancio posso lanciare due provocazioni certo Vai. la prima è ehm, appunto alcuni stanno leggendo questa vittoria poi la domanda della live se non erro alcuni stanno leggendo questa vittoria come una vittoria per il genere dei cinecomic ma lo è davvero se il film che vince invece viene distanziato dal genere cioè, Se io devo pensare proprio ai cinecomic in quanto tale, paradossalmente a questo punto mi sembra molto più importante e rilevante la candidatura di Black Panther l'anno scorso come miglior film agli Oscar, perché in quel caso nessuno alla Marvel ha detto Eh, se ci hanno nominato è perché un cinecomic diverso non è proprio un cinecomic e molto di più. Quindi questa è la prima domanda, cioè, è davvero una vittoria per il genere dei cinecomic a questo punto che vinca un film che invece viene proposto come distante dai cinecomic? La seconda è che eh, Todd Phillips giustamente ha lavorato a questo film, si sarà fatto il sedere, e è un film che a quanto pare è stato realizzato in maniera sopraffina, ha vinto il Leone d'Oro, insomma di sicuro non è una ciofeca. Però a questo punto, visto che poi magari si sente preso in causa quando gli fanno i paragoni col Joker di Ledger, quando magari gli chiedono ma questo film sarà collegato al Batman di Pattinson, non poteva fare un film originale. Cioè lo chiamava il pagliaccio Baraldi, protagonista Ugo Stempiato, il nome a caso che mi è venuto in questo momento, si faceva una storia in una città similgotta Gotham e faceva quello che voleva è perché allora è troppo facile. Cioè, io metto il nome Joker, metto personaggi riconoscibili che al pubblico interessano, perché il Joker interessa, è forse uno dei cattivi più popolari, non solo di fumetti, di tutti i media, eh, dei tempi di Jack Nicholson ma anche quello di Adam West con i baffetti tinti di bianco c'è il nome Joker c'è l'accostamento alla DC ci sono tutti i fan eh, come noi che si chiedono ma magari c'è il collegamento ma chissà se quello è veramente Batman e premono per andare a vederlo allora è troppo facile cioè tu da un lato vuoi avere la tua libertà creativa che ci sta dall'altro però non appena ti dicono eh no 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 cioè secondo me Ad esempio, mi dicono che che la dichiarazione che avevo proposto io sarebbe stata meno commerciale. Ok, però a livello di principio, secondo me sarebbe stato molto meglio, perché nessuno qua poi dice che se domani mattina Tarantino decide di fare un film su Magneto e cambia tutto, non possa farlo. Però al contempo non puoi dirmi che non è un cinecomic, perché Magneto è un mutante... E se non, poi non c'è nulla all'interno del film che richiama i fumetti, allora lo chiamavi in un altro modo. Ho buttato dentro un po' di cose tutte assieme, eh, sì. però mi sono arrivate proprio <ride> spontanee. Tony
0: ha alzato la mano. No, no,
2: no, no. Riativo sì, sì, il microfono sì, sì. Prego, a Sonia, prego, e prego. poi Jack, voglio sentire anche te. Ok,
0: va.
1: Aspetta, me lo tengo un pochino, così non sentite. Qualcuno ha ordinato un trappuccino tipo Ben Stiller in Zoolander allora, eh, prima di tutto se Tarantino vuole fare Magneto ma magari ragazzi
3: assolutamente sì. assolutamente. <ride> ma infatti io spero veramente che faccia Star Trek non vedo l'ora eh,
1: sì, non lo so Però, <ride> comunque il punto qual è che Todd Phillips non è che si è distaccato proprio dai cinecomici. secondo me gli dà fastidio il paragone con i precedenti Joker perché lui ha ammesso mm. che si è ispirato tantissimo a Killing Joke per esempio e, mm-hmm. e cavolo, se non è un fumetto quello, però esatto. nel momento in cui gli, gli viene fatta notare una certa non lo so. Gli viene fatto il paragone con il gioco Ledger oppure con altri film che sono magari proprio ci, definiti, cinecomiche, senza qualcuno che ha detto oh, no, no, questo è un film d'autore, eh? magari là si stranisce un po'. Eh, secondo me, però lui non si è completamente distaccato, si è un po' fatto diciamo si è un po' inalberato perché secondo me ci tiene moltissimo a dare una sua identità a questo film nonostante sia palesemente ispirato a Joker.
3: però mi domando poi lascio la parola a Jack perché magari sto oh. prendendo un po' troppo la scena perché per Logan non ci sono stati tutti questi problemi?
1: Eh, perché Logan se vogliamo era molto, inserito,
3: eh? era molto più
0: inserito nel contesto dell'universo Fox
1: Mm. Esatto. A livello
0: di c'era anche per esempio eh, il, il professor, adesso non mi viene, non mi viene in mente il nome Xavier. Xavier, era molto più collegato. Poi c'era comunque Hugh Jackman che aveva, fatto, aveva interpretato Logan per, per diversi anni. Quindi c'era comunque un collegamento, nonostante quel film non facesse parte, non fosse canonico mettiamola in questi termini mm, però secondo lo definiresti per
3: cinecomic tradizionale cioè anche in quel caso magari chi andava in sala si aspettava Wolverine che sbrana la gente e poi per tre quarti del film era lui una tragedia dietro l'altra da solo, il film on the road
0: ma secondo me è pur sempre un cinecomic ma è lì dipende un po' dallo stile cioè nel senso ci potranno essere adesso non, sono, non sono stati ancora fatti dei cinecomic molto più improntati verso altri generi, non so, cinecomic thriller magari, più thriller, magari più horror, mm-hmm. che fino ad adesso comunque abbiamo toccato un genere che può essere un po' più serioso, un po' più cruento, un po' più violento, ma non ci siamo spinti ancora. Per esempio il Doctor Strange 2 dovrebbe essere un po' più horror da quello che ho letto, con tinte più horror. Adesso questo si vedrà, questo qua non, non mi importa, però comunque secondo me dipende un po' dallo stile del regista dallo stile e dall'impronta che si vuole dare al film non tanto dal fatto che eh, come viene recepito o meno secondo me il discorso invece che ha fatto Sonia relativo al come verrà recepito dal pubblico è interessante ma mi domando anche per esempio come è stato adesso io ero troppo piccolo perché sono estremamente giovane però come è stato recepito al tempo Batman Begins perché prima di Batman Begins si veniva da Batman e Robin di Joel Schumacher e comunque c'erano altri cinecomic, bene, era già uscito comunque eh, il il primo X-Men, mi pare, di di Singer, erano usciti i primi due di Sam Raimi, però era il primo vero esperimento di cinecomic realistico, molto molto serio, e con uno stampo completamente diverso, e anche più autoriale, e quindi mi domando, questo Joker potrebbe prendere diciamo questa eredità, a livello di presenza di pubblico, non lo so.
2: Ma, ma, perché? Do- cioè, dobbiamo per forza dire ogni volta questo è autoriale, ragazzi, questo è autoriale. No, infatti, anche autoriale, secondo me questo... A me questa cosa mi fa, mi, mi fa un po' imbestialire. Eh, sono andato al cinema... Ehm recentemente, uh, ma non c'entra un cavolo, vabbè, mentre, però c'entra perché mentre camminavo verso la sala per andare a vedere Hit, mi sono ritornate in mente le parole di Mattia che ha detto nella scorsa live. Ebbene sì, cioè io, io cammino e mi parti nel cuore. No, <ride> eh, non, 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 è un
3: po' inquietante
2: però, è eh. questo, questo amore, ed ero con la mia ragazza, oltretutto, questo è un po'. Aia,
3: questo, aia, eh, aia, questo, aia. questo
2: amore è incredibile. <ride> però... Eh, stavamo parlando del fatto che eh, il re leone eh, avrebbe superato poi ha superato effettivamente gli incassi di avengers e tu mattia avevi detto che i cinecomic hanno comunque un un incasso standard solitamente ed effettivamente In in italia è così ma magari anche nel mondo forse in italia è ancora più sentita questa cosa Effettivamente il cinecomic, perché il Re Leone continua a macinare, cioè sono andati in sala dopo una settimana che ero uscita e c'era la fila. Il cinecomic è sempre un genere visto eh, con un occhio un po' demoralizzante, penso, soprattutto in Italia, ad un certo punto, visto anche gli incassi, ma forse anche nel resto del mondo. Quindi è un po' un obbligo morale, ad un certo punto, quando fai un film come Joker... Urlare 420, guardate che questo è diverso da tutti gli altri. Guardate che qui non ci stanno quelli con uh, il mantello che volano. Questo è diverso, questo è ispirato a scorsese, ragazzi. Questo è veramente diverso. E se forse è un po' obbligato anche a dire una cosa del genere, a causa di tutti i pregiudizi che sono legati a questo genere quando entrano in ballo e poi come ho detto prima, uomini col mantello, uomini con l'armatura, perché poi era mio padre il film conto Mengs. siamo tutti qui a dire che è bellissimo, incredibile, però anche quello è tratto da un fumetto, sì, sì, sì. anche quello è tratto da una graphic novel, quindi non, non so ragazzi, che il primo che parla adesso prende la, questa palla
3: per me è un po' triste cioè, dal 2008 questo... in avanti pensavo che la percezione fosse cambiata se non in Italia, quantomeno all'estero anche per questo che mi perplimono le dichiarazioni, non ci posso fare niente per me all'estero
0: però sono presi diversamente eh. cioè ti dico, io eh, ho abbastanza mettiamolo in questi termini legami con, con l'estero quindi con, con America e, e Inghilterra e sono presi diversamente almeno dalla, da quelli dai miei coetanei nel senso che non sono neanche visti per esempio qua in Italia anche molte persone che conosco che non seguono il mondo dei cinecomic il mondo, chiamiamolo nerd ti danno anche un pochino ancora dello sfigato a seguire queste cose dicendo che sono cose da bambini invece all'estero è anche una cosa normale anzi se te non hai visto per esempio Avengers Endgame è come se non avessi visto un grande cult della storia del cinema una cosa imperdibile non avessi visto... Scinders List, che ne so, non avessi visto Quarto Potere per un cinefilo in generale comunque eh, sono concezioni diverse, secondo me comunque le dichiarazioni del regista e del cast sono anche un po' provocatorie e non so perché eh, siano state fatte, anzi ho un'ipotesi che comunque questo film possa essere in qualche modo collegato con, eh, con possibili sequel, eccetera, eccetera. Quindi vogliono dire, no, noi ci distacchiamo, ma in verità io sto vedendo Sonia. Che cazzo? No, Sonia, Sonia,
3: Sonia, Sonia. No, no, non puoi. <ride> ma allora, in maniera ufficiale. I collegamenti li hanno negati in maniera ufficiale, Philips. Da quanto so, ha detto che se a Phoenix gli prende la voglia, magari il due lo fanno così. <ride> così ho capito Ma mi è venuto in mente un'altra cosa visto che stiamo parlando di Todd Phillips che comunque vuole distanziarsi dal passato da leggere e l'hanno detto che in Italia lo doppia Adriano Giannini il Joker di no,
0: questo qua è assurdo cioè, <ride>
3: <ride> Sonia, Sonia,
2: faccio parlare anche te vai
1: allora, oltretutto ho intervistato Adriano Giannini subito dopo, ah. subito dopo il Joker ah. perché era a Venezia con, un altro, con il film dell'Archi Bugi e lui ha fatto il punto tonto. Fa, ma com'è sto gioco? Ho detto: Ah, è bellissimo, stupendo. Eh, sarà un problema. E io? Ah. <ride> ok. Comunque principalmente tu fai il doppiatore, comunque. Ma. Però credo sia entusiasta Anche perché, ragazzi, i giochi cioè, in Phoenix, se non gli danno l'Oscar questa volta, non credo glielo daranno più. Cioè, lui se lo merita. Mm mi allaccio un attimo a quello che hai detto Mattia sul fatto che è una rivoluzione a Venezia che abbia vinto questo film perché è un cinecomic o perché non è un cinecomic perché c'è questa diatriba in realtà è una rivoluzione proprio perché ha vinto cioè, a prescindere dal genere in cui lo si, lo si infila lo, lo si definisce proprio è una rivoluzione totale perché un film come questo autoriale e cinema pensando a Mattia te lo dico <ride> no, però, eh, mi rifaccio
2: al, lei... al, al grande cinema francese io quando cammino verso il cinema silenzioso io, e mi metti, viene fatta anche
3: fatta. un ospite a trarre un film da una storia del genere tu che pensi a un uomo mentre cammini mano nella mano con la ragazza ci sta?
2: Sì, sono quei drammi interiori che sì, eh, non, possono, non possono uscire dalla scuola. Per però per esempio, però lo, per...
3: chiamiamo, lo chiamiamo Aquaman, così, per sì. rubare un po' le
2: carte. Ah, e poi a un certo punto si scopre che io sono Aquaman. <ride> esatto.
3: Okay, <ride> okay.
2: Notoriamente io lo stesso fisico di Gesù Momoa, cioè che durante le live non mi tolgo la una maglietta. Però, potete immaginare.
1: Esatto.
2: Comunque. No, non vi ricordo più quello che volevo sì, dire. Sono
1: una scopa, sono suo padre,
2: esatto. <ride> sì, è un, po', è un po' così, ragazzi. No, non, non mi ricordo cavallo. più quello che volevo dire. Eh, no, ecco, no. Adesso me lo ricordo.
1: A questo punto,
2: e adesso andiamo verso gli Oscar. Quindi è più legittimo perché a questo punto sicuramente sarà fatto passare in questo modo che vinca un oscar per esempio a Joaquin Phoenix piuttosto che un Robert Downey Jr.
1: allora io vi dico chi vincerà l'oscar secondo me lo vincerà Adam Driver per Marriage Story Filippo non uccidere te lo mando l'articolo te lo mando. Eh, lo vincerà eh, certo. Adam Driver ma per un motivo perché a Joaquin Phoenix non glielo daranno mai. Cioè, secondo me, è il nuovo di Caprio su alcune cose. Perché lui è socialmente eh, problematico. È problematico anche da intervistare. È un, una persona che secondo me ha dei problemi. Cioè, che Prenderà una Beh, per, che stabilizzare lo... il sì. per stabilizzare l'umore, per stabilizzare l'umore proprio. Cioè, non so, non, non so, non so, veramente tipo. Cioè, oddio, tutti noi sappiamo mettere di vita, però. Per esempio, adesso a Toronto ha fatto un discorso bellissimo sul fratello. Guai, guai se gli chiede del fratello un'intervista. Ma che siamo, ma ti vuoi far cacciare a vita da qualsiasi tipo di junker e invece a Toronto ne ha parlato lui. Cioè, è un'incognita enorme. Todd cioè, Todd Phillips è una persona splendida con la quale parleresti per ore perché è anche molto simpatico. Poi ha intervistato anche la, la ragazza Zati che è stupenda. Questo, questa vicina di casa nel film di in Phoenix e io devo dire che ero terrorizzata ero proprio terrorizzata anche perché mi ero psicologico il giorno prima e invece devo dire che è stato molto molto gentile mettiamola così su alcune cose non voleva proprio rispondermi poi si è ripreso ha detto no però ti voglio dare una bella risposta però fremeva sulla sedia per alzarsi. Cioè, come abbiamo finito, nel giro di un secondo lui si è alzato e è uscito dalla stanza, ma è insofferente, era una persona molto insofferente, credo molto sensibile, non lo so, però di grandissimo talento. Cioè, poi si è proprio assicure. Se... Non,
2: non ti si sente più bene, no, Sonia. Secondo
1: me, non ci potrò...
2: Allagato, però abbiamo capito quello che stai. Perché dicendo, dicendo. Con... una marea di ok ti ti, ti silenzio ancora un attimo eh, ho ho io il potere sulla tua
1: voce
2: (ride) allora allora secondo voi eh, quest'anno io mi aspetto una candidatura agli Oscar di di Joker Farà, farà meno male e sarà accolta meglio rispetto alla candidatura di Black Panther certo. dell'anno scorso. Sì, sì. E sì, sì. perché, Mattia, tu sei stato il primo a rispondere, quindi cedo la parola a
3: Ma te. perché si vede già il modo in cui lo stanno accogliendo persone che solitamente non si interessano a questo filone. Anche la scelta dell'attore Joaquin Phoenix non è casuale, posto che è bravissimo, e vedere il Joker interpretato da lui sulla carta è una figata ma è un attore che è sempre stato associato a un tipo di cinema più di concetto più autoriale, visto che è il termine che sta andando in voga in questa live hashtag autoriale e quindi anche tutte queste dichiarazioni no, ma non è lo solito cinecomic no, però non ci saranno polemiche a riguardo anche perché pare sia un bel film su Black Panther se ne può discutere, quindi no, non ci saranno polemiche, assolutamente anzi, credo che in tantissimi, già adesso senza averlo visto stiano sperando in una vittoria.
0: Mi piace questo banner.
3: Esatto. Tanto. Hai visto,
0: hai
2: visto, <ride> hai visto. Sarebbe molto bello, eh, lo tolgo perché vi copro, voi che siete sotto, <ride> una candidatura doppia, perché io sinceramente, se l'anno scorso hanno candidato Black Panther come miglior film, yeah. è una candidatura anche di Endgame, me l'aspetto. Mattia mm. dice, dice no. no, no.
0: Eh,
3: perché no? Allora, io mi aspetto un sacco di candidature in premi in categorie anzi secondarie ma come film cioè Black Panther era lì perché aveva la tematica sociale, razziale, io ricordo appunto l'anno scorso tutte le polemiche era lì perché c'era un discorso sulla rivendicazione della comunità afroamericana addirittura mi ha detto un amico che è andato per motivi di lavoro in quelle zone che in determinati villaggi proprio dell'Africa a volte ci sono i giovani che si salutano dicendo Wakanda per sempre, quindi è stato proprio un film che per un'intera etnia ha rappresentato eh, un qualcosa, un simbolo da, da sfoggiare. Di conseguenza ecco le candidature. Io credo che Avengers Endgame non abbia dei contenuti di questo tipo, se non ci fosse stato Joker ti avrei detto magari sì, ma lo slot cinecomic ce l'avrà già, appunto, Joker. Mi aspetto, però, tante candidature, appunto, in... La Sonia dice di no, poi adesso lo facciamo parlare. In categorie secondarie, ad esempio, Robert Downey Jr., miglior attore non protagonista. Sì, me l'aspetto. Me l'aspetto assolutamente. Anche a livello di battage pubblicitario degli Oscar, che sono in calo d'ascolti, incredibile, quindi valanga di candidature a Endgame, ma... Non mi aspetto poi... Miglior cioè, film la vedo dura, miglior film la vedo dura.
2: C'è il discorso dell'Oscar politico per il percorso cinematografico, sempre però, come si sì, sì, ricordato sì. Nerd Collector, non introducano quest'anno l'Oscar popolare. No, no, da... no, si diceva da due
3: anni. li hanno ammazzati quando, <ride> quando ci stavano proposte. poi popolare. l'Oscar fatto apposta per
2: i cinecomic, quello, cioè, sì, era, era, quello,
3: era quello, era quello.
2: Jack, vuoi aggiungere qualcosa? No, poi se, faccio secondo, parlare secondo me,
0: non adesso... Voglio dire, non troveremo Endgame, ma troveremo come al solito dei film adesso, non so perché, cioè non so se effettivamente in base al, al calo degli, degli ascolti, per avere più ascolti, eccetera eccetera, non so se verranno candidati questi film, adesso è molto presto per parlare di Oscar, però sinceramente... Tanto mio, Endgame non lo candiderei, cioè ne sono anche nelle categorie tecniche, per quanto comunque sia fatto sia un bel film, però per esempio Infinity War aveva un suo senso per quanto riguarda gli effetti speciali, Endgame secondo me in molte sequenze era anche un po' più carente, per quanto riguarda Robert Downey Jr., per un motivo commerciale secondo me ce lo ritroviamo. Io sinceramente però non condivido, ecco, non, ehm, non trovo la sua performance adatta a vincere un premio Oscar, però o comunque essere candidato per il premio Oscar.
3: Però mh, qui c'è la dichiarazione di Fratelli Russo, se vuoi, che, che hanno detto che non hanno mai visto la eh no, performance no, no, no. di un attore accolta dal pubblico con così tanto entusiasmo.
0: Eh no, no, lo so, però cioè, nel senso, contestualizzata al fatto sì. cioè, ci, ci sta. Però non è, non... in generale, se la devo mettere in confronto anche ad altre ad altre, diciamo, nomination degli anni scorsi, anche un pochino, diciamo, minori di film che non sono stati creati così tanto. Per esempio, Andrew Garfield. Prendiamo Andrew Garfield della battaglia mm-hmm. di Oxford Ridge. Secondo me, Andrew Garfield, rispetto a Robert Downey Jr., paragonati nei film, non come attori singoli, ciao. Cioè, però, me...
3: però, Robert Downey Jr. era stato candidato qualche anno fa come miglior attore non protagonista per Tropic Thunder. Sì. E, secondo me, se
0: lo meritava.
3: Ah, eh. Ok. Perché
0: per me come attore è ottimo, solo che nel contesto del film, no, cioè nel senso in Avengers Endgame io non glielo darei. Poi adesso lo so,
3: per eh, me non lo niente. Io... Allora a me che... non darebbe, cioè probabilmente non lo metterei neanche io, ma non mi darebbe fastidio, perché se proprio dovevano celebrare la sua performance come Tony Stark, questo è il momento adatto. Cioè, io sono ah, Iron io Man, continuo, poi... Poi pur essendo un film corale, il protagonista è lui, c'è il percorso evolutivo, all'inizio c'è tutta la scena di lui da solo nello spazio, arriva sulla terra scazzato, poi trova la famiglia, ma dice no va bene, mi sacrifico per tutti. Cioè, questo è proprio, se devono, non esiste altra occasione.
2: Io, io mi aspetto l'Oscar a uh, Donnie Giulio, me lo aspetto, io mi aspetto anche... Ah che tu l'Oscar lo...
3: addirittura ti aspetti che lo vince? No, no, l'Oscar, la, la
2: nomination. Cioè, ah esatto. ok, la nomination e anche la vittoria. No. anche la, la nomination a Endgame, io mi aspetto proprio la doppietta perché sarebbe un bel discutere, sarebbe, sarebbe una bella bombetta che lancerebbe l'Academy e abbiamo capito che molto spesso le lancia anche... Cioè, per quanto mi riguarda gli Oscar, più che altro le nomination li fanno incazzare ogni volta che arrivano, più che altro, perché sono abbastanza calcolate, calcolate sia per destrare scandalo che per dare contentini a persone. Sonia, puoi parlare.
1: Ah, ecco, mi sono sbloccata, mi sento tipo a scuola, <ride> quando ti... io, infine, allora, mi che stavano. Tutto...
2: Gig... Io mi sento molto Gixo, invece, visto che ho il potere.
1: <ride> di, di, di... sento sì, di... Truman Show, praticamente, cioè. Giacomo, tu sei una persona senza cuore. Non puoi dire che Robert Downey Jr. dopo quel Tiamo 3000 non si merita, va bene? Comunque, oh. <ride> a parte ciò, mi fate ripiangere. Allora, io sono d'accordissimo su tutto quello che avete detto. Si prende la candidatura a Robert Downey Jr., non mi darebbe neanche troppo fastidio, non meno di altre. Ricordiamoci che gli Oscar sono politici, cioè, prettamente politici. Quindi, eh, ultimamente Robert Downey Jr. alla D23, mi sembra, che gli hanno fatto mettere le impronte, sì. è diventato... Uh, Disney Iconic, cosa è diventato?
2: Icona, Icona, Disney, Icona, mi... Icona Disney. Disney
1: Ecco, con questa cosa io una candidatura agli Oscar ce la vedo però eh, gli Oscar come miglior film sono diventati 8, giusto? Sì. Quindi Endgame una candidatura ce la prende. Credo, si
3: prende In realtà credo che possano decidere se farne 8 o addirittura 10, credo sia una scelta libera poi io non vorrei dire una inesattezza
1: no eh. no no, no, mi sembra di sì perché quest'anno furono otto e secondo me la candidatura ce la mettono però Joker prenderà ben tre se non quattro candidature Una è miglior attore, miglior film miglior sceneggiatura sicuramente e poi io starei attenta a miglior attore non protagonista perché De Niro non c'è proprio nulla che gli si possa dire a De Niro veramente, è quasi, è quasi si vede pochissimo ma è quasi una parte fondamentale del film oltretutto De Niro ci ricolleghiamo a Scorsese perché questa è una cosa che per esempio non dice mai nessuno, però se qualcuno di voi ha visto Refere una notte su Netflix l'avete mai visto? Sì, 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 sì. certo. Ecco, De Niro è assurdo che faccia praticamente quello che ha fatto con Scorsese però da vecchio in questo film e che proprio il suo gioco il Joker di da Phillips venga ispirato molto, moltissimo al personaggio di De Niro in per una cioè, lui anche questa dichiarata sì, Ma
0: questa la,
2: poi la, la... Sì. no, no, vai, vai scusami, ti ho interrotto vai.
1: no, no, che ha, ha cioè, Scorsese è uno dei suoi modelli, tant'è che la location manager del, di Joker è la location manager di Scorsese e un po' si nota, perché la New York che ha dipinto come Gotham in realtà poi non lo dicono mai eh, che è... Cioè, tu, tu, lo sai che è godam, mm. lo dicono, però in realtà è una città che potrebbe essere benissimo, no, Civitavecchia no, però tipo Londra sì.
2: Cibita... sì. <ride> sì anche Civita Vecchia, a me piace pensare no, a Civitavecchia. In realtà, no, in realtà
1: diciamo che è quello che, che, lega, che lega il film, la, la crisi sociale, la, la, la grande crisi economica, la crisi politica, quindi è un film ambientato negli anni 70, fine anni 70, però ovviamente, se non è attuale adesso, non so quando potrebbe esserlo. Cioè, è decisamente un film che si rifà ai tempi nostri. Cioè, è proprio da questa rabbia, ribellione, che nasce poi.
2: Io, io sono molto curioso di... Ti, ti silenzio di nuovo, perché ho il potere di farlo. Sono molto curioso di, di capire quanto sia radicato nella realtà questo, questo film e quanto il suo essere radicato nella realtà non gli remi contro. Cioè, mi spiego meglio, eh, Nolan con i suoi Batman ha fatto il possibile per renderlo più, eh, più reale, come lo vogliamo definire il suo Batman, Pi- più-, più concreto, più possibile. Però inevitabilmente, se fai una storia su un uomo che va in giro con un mantello e un'armatura a combattere il crimine, poi con- e poi c'è anche Catwoman che n- e tutto il resto... Entri nel, macco- nel cosiddetto hashtag Ma cosa, non puoi fare a meno di evitarlo, perché se, se tu mi fai vedere che Batman fa di tutto per costruirsi 500 elmetti per non destare il sospetto e eh, ordina eh, le, le corna da una parte e i mu- elmetti dall'altra, allo stesso tempo come l'ha costruita per esempio la Batcaverna, sono domande che ti vengono, quindi quando tu fai un film ispirato ad un fumetto Eh, e in tutti i modi cerchi comunque di discostarti dalla componente fumettosa non ce la fai io voglio capire quanto in realtà Joker Riesce a discostarsi perché in questo caso se si discosta totalmente dalla sua identità fumettosa torna a quello di cui avevamo parlato che potrebbe essere veramente Pupazzo Baraldi e semplicemente hanno chiamato Joker e questo non vuol dire che il film sarà brutto o meno, cioè il film sarà bello sicuramente perché comunque l'accoglienza che sta avendo è, è quella cioè, dei de, 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 de film grandi, dei grandi film, però eh, io penso che quando fa un film sui fumetti. Non, non devi fare il possibile per discostarti da, dalla sua componente, è una cosa che io per esempio un po' sempre ho rimproverato a, a Nolan, perché anche lui ha fatto il possibile per farci passare le sue opere come autoreali, io lo sono perché lui è l'unico forse che riesce a fare... Cose del genere, la maniera in cui lo fa lui, perché anche quando raggiungono livelli di incoerenza incredibile i suoi film, poi ti gira delle scene che sono, sono incredibili, qui si parla veramente di autore. Però non, non, non penso sia, sia così obbligatorio discostarsi dal, dall'argomento di origine per ottenere un buon film. Non so se si è capito quello che. Voglio dire, o se ho fatto un flusso di parole, senza senso totalmente qui, cedo la parola a voi, per esempio, a chi la cedo, a chi la cedo, a Jack.
3: No,
0: guarda, io sono d'accordo, in, cioè nel senso, praticamente in toto, è un po' difficile per me esprimermi relativamente a questo, allora ti dico anche io non condivido il fatto che per forza uno debba dire mi devo discostare dal fumetto perché uno può dire anche benissimo ho preso ispirazione, ho preso alcuni elementi, li ho rielaborati secondo me il fatto di Nolan per esempio è il fatto che lui abbia cercato di rendere suo la materia del del fumetto perché è palesemente comunque sono palesemente elementi tratti dal fumetto rielaborati e a volte anche abbastanza abbastanza fedeli alla materia d'origine per quanto riguarda il Joker sono dichiarazioni Come ho detto prima, secondo me, per incuriosire, per stuzzicare e anche, eh, secondo me, legate a quello che sarà questo film. Io lo ripeto, l'avevo detto anche nell'altra live, secondo me questo qua, adesso per fortuna non vedo la faccia di Sonia perché non voglio farmi influenzare, però questo qua non sarà, secondo me, il Joker, questo qua sarà una persona che ispirerà un altro Joker sarà una persona che porterà dei, dei valori delle, una certa rivolta popolare e Gotham mi... esatto, cioè nel senso qualcosa di <ride> in sì, infatti spero un po' meglio <ride> decisamente <ride> meglio ecco, adesso no. adesso vedo la faccia di Sonia che...
3: no, no è imperturbabile, imperturbabile. Okay, bene,
0: perfetto, perfetto Però secondo me tutte queste dichiarazioni sono fatte per arrivare a un determinato fine, non sono fatte per per un motivo nello specifico, un po' per incuriosire, un po' per stuzzicare, un po' per provocare, sono d'accordo comunque con con la dichiarazione di Filippo, cioè dicendo che non c'è bisogno comunque di di scostarsi, di dire io per fare (ride) l'autore devo completamente esulare dal fumetto.
2: Mattia?
3: Eh, Sono discorsi complessi, Forse <ride> cerco di dice. dividere i miei gusti da magari un'analisi più, più fredda perché poi si entra nella polemica che io ho sempre rivolto a questo film che però non sto tirando in ballo in questo caso, Cioè, ad esempio nei trailer e solo in quelli perché il film non l'ho visto, di Joker ho visto ben poco e quindi la cosa mi ha un po' lasciato perplesso. Si rientra nel, nell'eterno dibattito fino a quando un autore può prendersi la libertà nel merito di un film che in teoria è tratto da un materiale. E poi c'è Gioacchino, ad esempio, in chat che chiede: visto che la sta nominando Joker non è un cinecomic, eccetera, credo che se dovessero candidarlo agli Oscar per sceneggiatura, finirebbe comunque nella categoria non originale perché non è originale come sceneggiatura, no? Eh,
0: Sicuramente, sicuramente.
3: E quindi qui si rientra nella dicotomia. Fino a quando un autore può prendersi la libertà rispetto al materiale che traspone? Bella domanda. Eh, Io sono sempre stato abbastanza radicale. Cioè, secondo me, pur con tutte le libertà che ti prendi, una certa attinenza deve esserci, altrimenti ritorno nel discorso di prima. Cioè, ti fai il tuo bel film, dici al limite che ti sei ispirato a un personaggio fumettistico che ti piaceva, esattamente come Todd Phillips qui si è ispirato ai film di Scorsese. Lui ha detto, e si vede anche nel film, che si è ispirato a Re per una notte, ma questo film non è stato intitolato Re per una notte, il remake. Allo stesso tempo, se lo intitoli Joker, mi aspetto che comunque delle, delle contaminazioni fumettistiche ci siano e non sia soltanto un pretesto, ma sono puntigli miei.
2: Cioè, c'è una cosa da dire eh, che anche tutto questo parlare polemiche in realtà la curiosità di vederlo me hanno, cioè, ah, l'hanno, sì, l'hanno, sì, aumentata, so. l'hanno aumentata. Sì, sì, Adesso sì, sì, sì. Io sono curioso di vedere quanto sia Joker, quanto sia bello, quanto sia incredibile l'interpretazione di, 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 di Phoenix. Jack, vuoi dire qualcosa anche? No, anzi, no, tu hai già pa- Sonia Sonia, ti ricedo la parola. <ride>
0: Allora,
1: prima di tutto mi ricollego un attimo al fatto che tu hai detto quanto c'è di fumettoso, quanto c'è poco di fumettoso, c'è pochissimo di fumettoso, quasi niente. Per questo ti dicevo che ehm, può essere Gotham come può essere un'altra città, cioè non c'è nulla di fumettoso, non non c'è niente del joker di Jack Nicholson, per esempio, che era tutto fumettoso. Abbiamo un joker che balla, magari ha delle movenze molto pittoresche però quello non vuol dire nulla cioè non, non è un aspetto fumettoso di fumettoso c'è proprio niente ci sono dei personaggi che ci sono insomma, nella storia si rimanda a qualcosa che può essere fumettoso però di fumettoso non c'è veramente niente il percorso è la, è l, 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 la storia di un uomo ecco, umano completamente forse anche troppo però non è vero che non può essere candidato come miglior, come storia originale, perché è una storia originale. Quindi la storia è originale, la sceneggiatura è originale. Quindi secondo me verrà, se verrà candidato verrà candidato come miglior sceneggiatura originale.
2: Eh, ma fo- se non si fosse chiamato Joker, però... No,
1: no, è uguale come un perché è una storia che non nessuno ha mai raccontato, anche se fosse un Joker, come lo è. Però nessuno l'ha mai raccontata. Comunque. Però anche,
3: anche Logan non l'ha mai raccontata nessuno quella storia. Però il film è finito nella categoria non originale perché l'ispirazione è fumettistica. Cioè se, se, nei fumetti l, l, un fumetto che corrisponde alla storia di Logan non c'è.
1: Però secondo me, lì torniamo al discorso che faceva anche Jack, cioè che c'erano più contaminazioni dentro Logan riguardo a questi Joker. Cioè, ci sono... Eh, cioè, viene rimandato tanto agli X-Men c'è cioè, il professor Xavier diciamo sì. che eh, ci può stare magari sai, è contaminato da tante cose che riguardano i fumetti in questo caso secondo me si parte da un'idea differente e poi si sfocia in Joker c'è Joker, ovviamente c'è Joker, c'è eh, Joker. Allora,
3: allora non è originale cioè, io ti dico quello che non ho visto nel so, trailer no, c'è Joker no, no,
1: no, guarda non lo so a questo punto, però è una bella domanda, non lo so a questo punto cosa decideranno. È una bella c'è domanda.
3: Joker, c'è, la, c'è l'Arca Masailum, c'è Thomas Wayne, non, or- non è originale, non può essere originale.
1: Non è originale. No, non è originale perché ci sono dei componenti che non lo sono, anche se la storia magari lo è, quindi probabilmente mm-hmm. ragione, però non lo so. Non lo so, perché poi diciamo che alla fine fanno quello che vogliono quindi non
3: lo so <ride> eh, <ride> sì, però credo che formalmente non, non possano non proprio postano, no. No. Eh.
1: e poi Todd Phillips non è vero che si distacca un po' dal suo passato eh, perché io glielo ho anche chiesto secondo me c'è una canzone che lui usa in questo gioco che ha usato in Una notte da leoni però invece mi ha detto no è simile ma non è quella ma me lo devo andare a vedere meglio perché secondo me sono sicura che è quella eh, però lui ha parlato di una notte leoni, ha parlato di, del suo passato tranquillamente, ricordiamoci che questo è un uomo che eh, ha esordito la regia con Trip l'avete visto voi?
2: Sì, Trip me lo ricordo, però non è <ride> proprio il suo esordio, esordio. lui è, aveva fatto dei documentari, aveva esordito con dei documentari, eh. se non ricordo male. Beh, vabbè,
1: eh. bene, e dai, ah, io ci tengo, la eh. sua porta,
2: lui ha diretto un documentario... No, assolutamente, però ci tengo perché ha diretto un documentario su Gigi Allen, quindi eh, se, se, se non sapete chi è, andate a cercare chi è Gigi Allen. Eh.
3: L'ho visto, l'ho visto, Road Trip.
1: Ah no, ah, Road Trip sì, bella perché forza ragazzi, cioè, film di formazione, eh. dire, <ride> grande eh. contenuto, cioè, una roba pazzesca, però devo dire che anche una notte da Leoni, almeno il primo non era malaccio, cioè anche registicamente non era brutto eh. a me piace piaciuto tantissimo, insomma grande fan di una nostra Leoni. Mentre, mentre, non so chi di voi l'abbia menzionato, ma il terzo Batman di Nola non esiste, se proprio deve esistere è per tomarli, ma per cioè, tipo a Nathway non è mai stata A Catwoman
2: <ride> no, da no. Te non piace però eh, ci è arrivata la domanda più importante di no. mh, adesso in questo momento della live che è, è questa, Sonia è per te
1: <ride> Quale? Oddio, che è successo? No, no,
2: non so a cosa si riferiscono, però penso sia, sia, sia dedicata a te questa domanda. Ti so, stanno.
1: Eh, stanno, cioè. ci
2: stanno anche provando ad indovinare. Sono a Marylebone Station, quindi
1: ah, sì. <ride> <ride> Sono dentro Quindi,
2: Avete indovinato? Sarà questo comunque il tema delle prossime live? Dove si trova Sonia? e voi in base ai rumori dovete capire in che zona di Londra certo. si trova. Sarà bello Dove quando sarà a Buckingham Wall. Palace.
1: Dove comunque... si trova? Il cappello bianco e rosso. Non vi preoccupate, ma poi io sto urlando, qui c'è gente intorno a me che mi guarda.
3: <ride> D-
2: Stiamo facendo una live incredibile, ragazzi. Che, che ore sono? sono? Sono le 6: sono, 18. sono le 18, è un'ora che parliamo di questo. Eh, io concluderei qui con un, un po' di confusione che si è creata nei commenti, però non li trovo più perché, per esempio,
1: ma questo,
2: Joker non è un cinecomic, e questo è. Vedete, comunque c'è confusione ancora su, 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 sulla concezione sulla concezione di cos'è un cinecomic. Che, che, che io poi non so: Cinecomic lo usiamo solo in Italia.
3: Eh, no, 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 è utilizzato no. everywhere. Oh. Ah, vedi, utilizzato everywhere
2: a Londra quindi tu ti puoi voltare accanto ai tuoi colleghi del bar della stazione Sonia e dire che stiamo parlando di cinecomic e tutti quanti capiranno capiranno così, all'unisono
1: <ride> <ride> chi chi
2: c'è? <ride> Ciao, ciao sei finita su Screen Week sei anche tu se siete tutti su Screen Week siete con noi e li portiamo nel cuore <ride> detto questo
1: Private, proprio. Ciao, Private, ciao. ciao privacy
0: ciao privacy <ride> Filippo Beh, si è allagato si è mutato
3: Filippo si è mutato perfetto Filippo. mi piace Questa live ci bene. sono di nuovo eh. oh ah, un po' no, di colpa di no. scena
2: ho dei problemi con Streamyard ogni tanto mi disattiva vedi c'è un altro dio mentre io posso disattivare Sonia quando quando voglio c'è qualcun altro che che regge i fili proprio di Streamyard dall'alto forse dio mi mi muta muta ogni tanto mi mi fa diventare muto comunque stavo dicendo è stata una bella chiacchierata è stata una chiacchierata a cui eh, siamo giunti a delle conclusioni ma anche no perché io vedo che c'è sempre confusione soprattutto nel capire cos'è un cinecomic quando per quanto mi riguarda, se è tratto da un fumetto, è un cinecomic. Quindi... Anche Men in Black è un cinecomic, perché anche Men in Black si ispira ad un fumetto. Io non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualche altra cosa. Eh...
1: Io nessuno. voglio farmi promozione. Fra un po' usciranno le interviste di Screen Week su Joker, quindi andatela a vedere. E poi tra poco uscirà anche Tarantino, che voi non avete visto Tarantino. No, purtroppo. No, purtroppo. Quindi poi parleremo anche di Tarantino, perché ho bisogno di parlare con qualcuno di Tarantino.
2: Assolutamente, ne parleremo, esatto. parleremo con, con, una conness, con, con la tua nuova connessione, oltretutto. Quindi non sentiremo più rumori esatto. sottofondo di, di, di qualsiasi cosa. Grazie Sonia, grazie Sonia per, essere, per averci fatto compagnia da, da Londra, e grazie a tutti quelli che sono lì esatto. con te, perché bene o male ci hanno esatto. fatto compagnia anche loro. No, esatto. Ringraziali, perché anche loro hanno partecipato. Esatto. Esatto. Esatto a questa live grazie Mattia e grazie Jack come sempre noi ci vediamo sabato prossimo come al solito è il mio compito dirvi divertitevi durante il weekend, sballatevi ma non troppo perché il vero sballo come sempre è dire no, quindi andate al cinema io non so se andrò al cinema quindi molto probabilmente non penserò a Mattia durante questo weekend perché io penso a lui solo quando vado al cinema Detto questo, ragazzi, grazie come sempre per averci fatto compagnia, buon weekend e ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Ciao! Ciao!
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at
1: the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.